0: som är rädd att gå in i klimakteriet som kvinna för att du känner att det här kommer inte att gå bra för mig, jag kommer att gå upp jättemycket i vikt för det gjorde mamma och det gjorde moster och det gjorde mormor och farmor och etc. Eller du kanske redan är i klimakteriet och känner att wow vad min kropp känns annorlunda. Det händer grejer som jag inte är bekväm med just nu. Relaterat till din vikt såklart. Eller så kanske du har gått igenom klimakteriet redan och känner att det där vart inte bra för mig. Nu börjar jag på en ganska kraftig övervikt och jag kommer inte ned på egen hand. I sådana fall är det här avsnittet för dig. Det är jag som är Camilla, kommunikatören och pedagogen, som möjliggör att doktorn och viktdoktorn, Alette, specialistläkare i allmän medicin, kommer ut med all den här kunskapen. Och, eh, tips och råd och, och faktiskt massa tokigheter också, mm -hmm. eh, för att sådana är vi, så kan det gå. Eh, idag ska vi prata om klimakteriet och det här är ju en podd som är väldigt efterlängtad.
1: Ja, och oh, vi har förberett oss till tänderna. Eller hur, eller hur, yes, yes, yes,
0: yes. Så att om, om vi börjar med att eh, bara förklara såhär rent medicinskt, vad är klimakteriet?
1: Ja, det är ju åren eh, strax före och strax efter sista menstruationen. Um, när hormonnivåerna förändras, östrogennivåerna sjunker kraftigt, andra hormoner kan öka lite. och Många kvinnor går ju upp i vikt i samband med att de går in i klimakteriet. Uh, I snitt ungefär två kilo. Och det låter inte
0: mycket. Det låter inte alls mycket. Mm.
1: Det här behöver inte
0: vara oroliga över. Mm -hmm.
1: Men den som går in i klimakteriet med en etablerad viktproblematik eller har rätt eller fel gener för energieffektivitet kommer att gå upp mer kanske. Sju kilo, eller ännu mer. Och sju kilo som då fastnar på värsta stället, alltså magen, det är kännbart.
0: Alltså jag har så mycket kompisar och bekanta och människor som man stöter på i olika sammanhang och, och stöter på igen som verkligen vittnar om att klimakteriet är inget roligt.
1: Nej. Och många gånger handlar det ju faktiskt om att de får inte rätt hjälp. Det finns jättefin hjälp att få. Den passar inte för alla, men... Har du besvär och är klimakteriet, gå till din doktor. Till husläkaren eller till gynekologen och prata med honom eller henne och få hjälp. Men vi ska inte grotta ner oss i vilken hjälp som finns rent medicinskt. Vi ska grotta ner oss i vad som händer. Och jag hittade en tada, studie. Det var en relativt liten studie, 156 kvinnor. och Det var kvinnor av olika genetiska ursprung. Man följde dessa kvinnor under fyra år- några år före menopausen, alltså sista mensen och några år efter. Och det man hittade här tycker jag var väldigt spännande. För man såg inte bara att de här kvinnorna gick upp i vikt i det att de gick in i klimakteriet. Man såg också att deras fettförbränning sjönk rätt markant.
0: Och, och fettförbränningen, alltså jag bara tänker så här... Om man är van vid att kunna äta vad som helst då, slarva och sova dåligt, träna lite till inget och ändå kunna trycka den där lyxiga glassen på kvällarna. Och då pratar vi inte som njutning guldkant en gång i veckan utan flera gånger i veckan. Och så alltså helt plötsligt kommer man in i klimakteriet och det börjar hända saker och ting och det funkar inte längre. Nej,
1: därför att fettförbränningen har minskat som ett svar på de förändrade hormonnivåerna. Hur mycket minskar de med? Det är 32 procent i den här studien. Det är en tredjedel? Ja, det är jättemycket. Och det som var så häftigt var att man samlade de här kvinnorna. Man mätte deras energiomsättning i en rumskalorimeter. Säger jag det rätt nu?
0: Alltså typ, vadå? Man, man vistas i ett rum och så kan de mäta?
1: Ja, de sitter alltså i en rumskalorimeter. Jag måste översäga det här. Och det är alltså ett slutet utrymme där man mäter syre och koldioxid vill jag säga. Och beroende på syreförbrukningen så kan de alltså mäta hur många kalorier den person som är i rummet har använt.
0: Det är ju superhäftigt.
1: Det är väldigt häftigt. Och sen naturligtvis de skickar dem på dexa för att ta reda på var sitter fettet och hur mycket fett har de här kvinnorna. Och det gjorde man ju då både före klimakteriet och efter att de hade kommit in i klimakteriet. Och du kan säkert redan gissa
0: vad som händer. Ja, de får bukfett man. Ja. För du sa det. <laughs> <laughs> det är ganska lätt va? Men då tänker jag så här. Spelar det någon roll hur de här kvinnorna band fett innan klimakteriet? För jag tänker, vi kvinnor är ju antingen så här supervaderare. Binder lite överallt. Andra har fokus på rumpa och lår. Eh, vissa binder ju på magen direkt oavsett ålder och absolut inte har kommit in i klimakteriet. Såg man en skillnad på det här?
1: Eh, precis, det är ju den här äppel- och pär päronformen ja. där päronformen är att föredra. Eh, nej, man såg att kvinnor oavsett hur de var polstrade innan fick mera fett på magen. Mm. Och det är den här klassiska muffintoppen när man klä på sig sina bästa jeans och så bara vällar över på toppen och så känner man liksom bara nej jag måste ha nya byxor. Och vi har ju redan diskuterat ett knep för muffintoppar. Det var ju avsiktet om kläder va? Ja. ja. Men det är också häftigt när man tittar på djurstudier och följer råttor som man plockar bort ovarierna på. Och ser vad händer med råttan.
0: Den går också upp i vikt. Så när man tar bort eh, livmoder, äggledare, liksom det som är... Äggstockar. Äggstockarna. Bara äggstockarna. Mm, jag tror det var det de gjorde här. Ja, okej. Okay. Men det är där hormonerna produceras. Ja, är det hur? Precis. Så att då får man en annan hormonellt påslag i den här stackarsjottan.
1: Ja, stackarsjottan blev inte glad. Den började äta mer. Mm. Eller alla råttor som behandlades på det här sättet åt mer. Och deras aktivitetsnivå sjönk också.
0: När du säger aktivitetsnivå, pratar vi då om rörlighet i allmänhet eller sex i synnerhet? <laughs> För det är ju också lite sådär allmänt känt att kvinnor i klimakteriet kanske inte riktigt har samma sexlust.
1: Ja, nej precis. Nej, men jag tror inte de här råtten hade någon, jag tror inte de var gifta
0: råtter. Utan... De hade ingen, ja, man behöver inte vara gift nej, kan nej, jag säga nej, nej. dig. Men eh, de hade ingen möjlighet. Så de hade... det var inte det vi pratar om.
1: Jag har faktiskt ingen aning. <laughs> men, men, men jag tror, så som jag läste i studien så uppfattade jag så att de rörde på sig mindre. Jag förstår.
0: Det kan man göra på många sätt. Absolut. <laughs> Men de åt mer och rörde på sig mindre.
1: Ja. Och när de här råttorna fick jag strö igen till skott, Vad tror du hände då?
0: De mådde de bra igen. Och åt mindre. Och gick ner i vikt. Och, och rörde sig mer. Ja. Väldigt häftigt tycker jag. Väldigt häftigt. Sen är ju
1: inte människor och så där direkt överförbara, bara fynden. Men, men det är ju så också att kvinnor som kommer in i klimakteriet som får en minskad fettförbränning och i den här studien med de 156 personerna som var i rumskalorimetern kalori, kalori, Kalorimeter. <laughs> vid studiestart och vid uppföljning där såg man att kvinnorna fick en, en eh, nedsatt kaloriomsättning med åren. Och... Eh, jag tycker det är så häftigt att det ändå finns syntetiskt östrogen att ge människor och att de då får tillbaka en del av den hormonprofil mm. de hade innan. Mm. Och att de mår så mycket bättre, men också att det har en viss effekt på aktivitetsnivån och fettförbränningen.
0: Ja, och jag menar, i den här podden fokuserar vi naturligtvis på vikten eftersom det är viktdoktorns podd. En tredjedel sänkning mm. av fettförbränning... Ja. Det är inte att leka med. Nej, det är inte att leka med. Och det är ju därför jag träffar
1: de här kvinnorna som säger att ja, jag var normalviktig fram till 50 och sen hände det någonting. Och när jag gör en djupintervju med dem, då kommer det ju fram att det här är ju kvinnor som har varit högpresterade hela livet. De har haft fantastiska arbeten, de har haft familj och hus och hem och landställe och diverse. De har inte haft någon mycket tid över till sig själva. Nej.
0: Jag börjar ana att vi är inne på ett spår här. Mm -hmm. Vilket spår kan det vara? Att kvinnor, att vi inte tar hand om oss själva, vi sätter oss själva sist. Visst är det väl så va? Jag kan bara tala för mig, jag är jättedålig på att göra någonting annat än att ta hand om mitt arbete och familjen. Nu behöver jag till exempel beställa linser, det har behövt i ja, två, tre veckor. Har jag gjort det? Nej. Eh, men eh, det får helt enkelt bli när vi stänger av den här kameran och mjukan. Men det kommer du inte heller. Jag ska jag påminna dig? Vet ja, du? det är jättebra om du påminner mig. För att annars så eh, har jag lite svårt att se när jag inte kan ha glasögon. Men, nej, men jag tänker att det, det handlar väldigt mycket i, om att eh, man behöver öka fokuset på sig själv. Faktiskt ta hand om
1: sig själv. Ja, det handlar om att ta hand om sig och faktiskt sätta ner foten och säga ja, jag har tusen saker att göra. Men nu tänker jag gå en promenad eller nu tänker jag åka på min yogaklass eller nu tänker jag faktiskt göra någonting som bara är för mig. För att stress ökar vikten, klimakteriet ökar vikten, det är att aldrig ta hand om sig själv, det ökar garanterat vikten. Och en sån enkel grej som man faktiskt bara går ut och får lite luft. Gärna när det är ljust. Mm innebär ju faktiskt att man rör på sig, man sover bättre på kvällen när man har fått dagsljus och musklerna har någonting att göra och det påverkar fettförbränningen positivt. Inte så att man kan träna sig smal för att vår kropp blir mer och mer energieffektiv när vi sätter igång och tränar som galningar. Det vill säga att det går bra i början och sen så går det mindre bra och sen så fastnar man då på en platå när man känner att jag gör ju allt jag kan, varför mm. har jag fastnat? Mm. Och det är ju det de här kvinnorna också berättar för mig när de kommer. De säger att jag har gjort allt, jag har tränat, jag har ätit bra, jag har följt de dieten, jag har gjort så, och det kanske funkar en kort period och sen går jag upp allting plus. Och när de då kommer till mig och har gått upp sina 20 kilo, här är det inte tal om två eller sju kilo, men 20, 30 eller i värsta fall 40 kilo, då är det kvinnor som är desperata för att de behöver en effektiv hjälp. Och vi på Viktdoktorn ger ju dem den här
0: hjälpen. Ja. Men jag, jag tycker att vi måste också titta på den här andra eh, typen kvinnor som finns i min bekantskapskrets, de jag stöter på när jag går och handlar och så vidare. Som, då frågar de, men vad gör du nu för tiden? Och så berättar jag, jag, jag driver Viktdoktorn tillsammans med min bästa vän som är läkare. Nej men vad spännande, berätta. Och så berättar jag och så säger de, och så får jag historierna. Alltså det är inte bara en som säger egentligen exakt samma sak. Har varit trådsmala hela sitt liv. Och då menar jag alltså på BMI under 20. Riktigt äkta trådsmala men ändå normalviktiga. Mm. Det har inte, så vitt jag vet, var den någon ätstörningsproblematik som har tryckt ner vikten. Utan de har liksom bara generna för att vara väldigt, väldigt slanka. Mm. Och så kommer de in i klimakteriet och så händer det grejer. Mm. En skrattade och sa, ja, nej men då och jag har blivit väldigt goda vänner. Och det tycker jag kanske inte riktigt min mage eller make särskilt mycket om. Eh, för hon visade, helt plötsligt har hon ju fått bukfettma. Och jag blev så här, men vad händer? Hon bara klimakteriet. Jag bara, ja men det är klart att det är. Eh, och och eh, andra som berättar hur, nej men jag tränar lika mycket som jag alltid har tränat. Jag äter samma mat jag alltid har ätit. Jag stressar varken mer eller mindre. Jag sover lika bra som vanligt. Alltså alla de här yttre detaljerna. Det är nästan så att jag har mer tid för mig själv nu när barnen har blivit stora än vad jag hade tidigare. Och jag går upp så mycket i vikt. Mm. Särskilt efter pandemin. När man då kanske inte har sett som vanligt. Utan mest prata på telefon och mm. sådär. Följa varandra på Facebook. De här kvinnorna lägger ju inte ut nya bilder på sig själv. Nej men du förstår inte gumman sen till mig. Jag har gått upp 13 kilo senast senaste året. Mm. Det är över ett kilo i månaden. Och jag sitter helt i chock. För att detta är en av de här trådsmala personerna som jag har känt i ja, 20 år.
1: Mm. Och, och då gäller det ju för en sån kvinna att lyckas stoppa där. Och helst backa. Och lyckas stoppa en viktökning är inte lätt. Och lyckas backa den är ju ännu mer komplicerat och svårt. Och det handlar ju om att hjärnan är så inställd på överlevnad. Och vill ta tillvara varenda kalori som vi faktiskt vill bli av med. Kombinerat då med klimakteriet. Med det här mönstret som du beskriver. Och det faktum att tvättförbränningen har minskat med 32%. Och det har de ingen aning om.
0: Nej. När det är katastrof faktiskt. Mm. Men vad det handlar om då, det är att vi ska helt enkelt börja titta på ett, vad lägger jag min tid på? Mm. springa runt så att, att försöka lösa saker och ting för alla andra, jobbmässigt, familjemässigt, vänmässigt? Eh, ja, men jag måste fokusera mer på mig själv. Ja. Men sen handlar det också om att, att börja äta mer hälsosamt mm. och inte trycka den där äh, lyxiga glassen eller vad det nu är. <laughs> Allt för ofta Nej, utan faktiskt, unna sig ibland men inte jämnt.
1: Ja och faktiskt ta sig tid vid måltiderna och lägga upp en portion och njuta av den i lagom takt. Inte sjukvårdsäta maten, det går till så här och så springer man. Och det kanske var så man gjorde i skolan också.
0: Ja, alltså Vi har väl alla sett de här olika nyhetsmediernas eh, beskrivningar av hur det har varit för vårdpersonal under pandemin. Att de inte ens har kunnat gå på toaletten för det har inte funnits tid äta än mindre liksom. Alltså vårdblåsa är ju ett begrepp. Det är en blåsa som har minst 6 deciliter kapacitet, ibland åtta, ibland ännu mer. Ja, det här med detaljer och vårdpersonal. Men äm, ta hand om sig själv, äta mer hälsosamt, unna sig ibland. Gärna motionera men inte för att gå ner i vikt för det är bara 3-5% som klarar av att gå ner i vikt på egen hand och stanna där. Med hjälp av de klassiska ät mindre, träna mer. Mm. Äm,
1: men, men också att faktiskt inse att jag är ingen robot, jag behöver vila, jag behöver återhämtning. Jag kanske inte ska stressäta det där goda glasspaketet eller pralinpåsen eller vad det nu är, mm. handlar om.
0: Mm. Så att om vi lämnar den biten av klimakteriet och så går vi över till hormonerna. För mm. att hormonerna spelar ju oss också spratt. Ja. Och kanske inte bara östrogenet. Utan det finns ju flera hormoner som kommer i vad vi kan kalla det för en, en helt annan balans. Eller inte balans överhuvudtaget när vi går in i klimakteriet. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, hormonmönstren förändras på flera sätt. Vi får ju ett lägre östrogen såklart. Vi får också ett högre FSH för likkelstimulerande hormon. Och här skulle jag ju önska att jag vore gynekolog och kunde liksom bla, bla 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 bla. Det är inte jag. Så jag ska inte gå in på det för mycket. Men de här hormonella rubbningarna vi upplever påverkar inte bara vikten och humöret men det påverkar ju sömnen, mm. det påverkar håret, mm. det påverkar huden, det påverkar skelettet det påverkar muskelmassan, det påverkar hela människan.
0: Så att man kan egentligen då säga att eh, vi kvinnor har våran peak någonstans runt 30, där är vi vackrast. Och sen blir vi rynkigare, vi får tunnare hår, vi får bukfett, men vi... Det låter sällan deprimerande. Men vi får annan hårkvalitet. Ja, man får färre hårsäckar.
1: Och man kan också uppleva att man får en grövre struktur på det hår som man har. Så tar man varit spikrak i håret hela vägen fram till klimakteriet så kan man bli lite mer eh, taljaktig i håret. Det här lite tjockare, eh, strängare. Visst kan man få krulligt
0: hår också? Ja. För jag har vänner som har fått det. De ja. bara, vad kommer det här ifrån liksom? <laughs> Men det är hormonrubbningar i klimakteriet. Ja. Och jag satt en gång med
1: en kvinna som var, jag tror hon var i 80-årsåldern. Och det var så himla häftigt för att hon hade sagt nej varenda gång en doktor hade försökt att ta bort hennes östrogentillskott. För att förr i tiden så gjorde vi det ganska mycket. Vi tjatade och tjatade och vi sa så här, nu har du haft det här i sju år, nu är det dags att sluta. Och hon bara, nej. Det kan du fetglömma. Och hon hade lyckats behålla sitt östrogen mot alla odds. Och hon kom till mig och såg ut som en kvinna som var 15 år yngre. Och hon hade ett fantastiskt hår. Och hon drog sin hand genom håret och sa. Ja, mitt fantastiska hår har jag och tackar mitt östrogen. Och den rör inte du lilla vän, sa hon till mig. <laughs> och nu är det faktiskt så att man säger till kvinnor att har man bara ett östrogen till skott, i en låg dos, alltså den dos som är lagom för den kvinna som vi, vi har framför oss. Så kan hon få bestämma själv hur länge hon vill ha det tillskottet. Förr har man varit väldigt rädd att ge hormontillskott. För mm. man tror att eh, det var kopplat till väldigt många negativa aspekter. Men med moderna hormontillskott så är de väldigt lågdoserade. Exempelvis ett plåster på eh, 100 mikrogram. Är att jämföra med en tablett på 2 milligram.
0: Ja, det är jättestor skillnad. Ja. Så att eh, håret förändras. Håret, och sen pratar du om huden, ja. tänker jag, rynkor, ja,
1: kol kollagen. kollagen. Alltså vårt, vårt fantastiska kollagen som står för elasticitet och den fylliga vackra huden. Det, det förändras och det minskar. Mm. Um, men det är också en påverkan på huden i underlivet. Där slämhinnan också blir tunn, vilket ökar risken för urinvägsinfektion. Och en förändrad slemhinna i underlivet kan faktiskt förändra underlivsanatomin. Att man får problem med sammanväxningar i underlivet och så. Och är det då så att du inte tål östrogentillskott för hela kroppen så finns det också lokala östrogentillskott som kan hjälpa för dig att förbehålla
0: din anatomi. Mm. Och apropå anatomi, du sa också någonting om muskler. Mm. Muskelmassan minskar ju. Och därför i sig är det viktigt att fortsätta träna. Ja, det är viktigt, Förlåt uttrycket. Men det är
1: jätteviktigt. <laughs> och, och det är också viktigt med tanke på att man ska upp, upprätthålla sin balans. För balansen försämras med stigande ålder. Och en dålig balans medför risken att man ramlar. Och sen ligger man där med brutet någon handled eller höftled. Nyckelben eller, eller? Ja, någonting. Mm. Och skelettet förändras ju också i klimakteriet där vi går ifrån att vara något som är stabila i skelettet till att bli lättare och lättare i skelettet år för år. Alltså skörare. Ja. Och där har faktiskt östergentillskott en, en stor nytta.
0: Mm. Så att inte bara blir vi då eh, tjockare. Vi, blir, eh, vi får tunnare hår, vi blir rynkigare och svagare. Alltså det är dåligt helt enkelt. Jag tycker att vi hoppar över klimakteriet helt. Det känns inte som någonting jag vill fan Men förutom då att, att man kan ta tillskott, så är vi tillbaka till att ta bättre hand om dig själv. Prioritera dig själv lite mer varje dag än vad ja. du gör idag. Ja. Så kommer det här att gå mycket, mycket bättre. Ja. Mm. All right. Eh, har vi missat någonting? Ja, det har vi säkert. Men vi känner oss hyfsat klara. Ja. Jag tror du börjar bli hyfsat läst på oss just nu. Så vi avrundar här tror jag. All right, all right. Stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Tack till dig Alette. Eh, vi syns och hörs igen samma tid, samma plats nästa vecka. Om du vill ta hand om dig tills dess.
1: Hejdå! Hejdå!